0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! No episódio hoje a gente recebeu o Luciano Tavares. Ele é fundador e CEO da Magnet, a primeira gestora de investimentos digitais do país. O papo foi sensacional, o Luciano é um faixa preta do mercado, tem mais de 25 anos de experiência e ele contou para gente como de fato, verdadeiramente diversificar seus investimentos, o como a visão de longo prazo ela pode superar qualquer crise em termos de retorno de investimentos, a atuação das mulheres no mercado de investimentos, bem, isso e muito mais. Vamos lá, aproveita esse episódio. Luciano, baita prazer ter você aqui no Linha de Frente com a gente. É, hoje a gente está contando aqui também com a presença do Marcos Fernandes, que é o nosso gerente de conta. Tá? É, é um cara que tem uma base sólida financeira e vai poder agregar bastante aí para esse nosso papo, para esse nosso episódio. Bem, fazer uma rápida introdução aí. Rápida, meio complicado, porque o Luciano tem um currículo super extenso. Mas uma rápida introdução, vou tentar uma melhor aqui. O Luciano é fundador e CEO da Magnetis, que é considerado uma gestora de investimentos digital. E hoje conta com mais de 5 mil clientes, mais de 250 milhões em ativos gerenciado. É, resumindo assim, a Magnetis ela é uma plataforma online para simplificar a vida do investidor brasileiro. Sobre o Luciano em si, administrador de carteiras, credenciado pela CVM, um planejador financeiro, aí, um CFP, que, que é, um, é um Certified Financial Planner, né, uma comprovação obtida aí por profissionais que atuam como planejador. É, financeiro, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Nesse caminho, também, se fundou a gestora de fundos Nest Investimentos e foi VP da Merrill Lynch no Brasil. Além disso, administrador formado pela FGV, mestrado em engenharia na Poli é, e, para mais ainda, membro de conselho da Conta Azul e na Rock Content e também está à frente da Napkin Ventures que criou para realizar investimentos em tecnologia. Bem, prazerzaço. É, Luciano, conta um pouquinho aí mais sobre sobre você, sobre a Magnetis.
1: Bom, Rafael, Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que você já contou a história inteira, não sobrou <risos> nada para <eu> contar. <risos> é, não, mas acho que o assim o meu histórico é, é o que você falou, né? Eu sempre trabalhei aí no mercado financeiro, mais próximo na área de investimentos. É, sempre com uma pegada mais quantitativa. Então na Merrill Lynch eu atuava na área de derivativos. É, na Nesta a gente não não era especializado em fundos quantitativos, mas eu acabava tendo um papel mais próximo de construção de sistemas e de modelos é, de precificação e, e otimização. Então, o meu histórico tem um lado um pouco mais quantitativo já, né? O histórico da Magnets tem, é, tem a ver com... Começa um pouco na, na Nesta. A Nesha era uma gestora de investimentos tradicional. É, eu fui fundador e fazia parte da gestão. E a gente percebia que muitos clientes né, que investiam conosco vinham para a gente e falavam, pô... Pessoal, eu já tenho um, um pedaço do meu investimento aqui no, no fundo de vocês. Vocês não querem fazer a gestão da minha carteira como um todo? E aí a gente via essa oportunidade, né? mas a gente via que fazer isso no modelo, no modelo tradicional era muito difícil, é, porque não era muito escalável. Né? A gente via as grandes casas de wealth management fazendo isso, mas para clientes que tinham muitos milhões, né? 10 milhões, 50 milhões, etc. É, então a gente não, não seguiu em frente, né? É, mas a gente vi, lá eu era muito envolvido em tecnologia, não tenho um background técnico de programação, mas acabei me envolvendo com isso na Nest e foi aí que, através dessa, desse gosto por tecnologia, a gente, eu pensei, pô, e se a gente resolvesse esse problema, né? É, usando tecnologia para escalar, para ganhar escala operacional, para automatizar todos os processos, e se a gente conseguisse usar tecnologia para realmente atender um segmento que hoje não está atendido? É, então a gente percebia essa demanda, percebia que quem não tinha muitos milhões para acessar uma casa de wealth management é, acabava ficando nos bancos. É, na época, até não tinha tantas corretoras quanto tinha hoje, né? mas é, então a maioria ficava nos bancos. E a gente via que esse cliente era muito mal servido. Então a ideia original foi: pô, vamos usar a tecnologia para automatizar os processos que são usados numa, numa empresa de wealth management, de gestão de patrimônio, e vamos oferecer isso para clientes que não têm acesso a esse tipo de serviço. Foi daí que surgiu a ideia original, o conceito original da Magnetis em 2013. Né? Então, esse foi o começo da Magnetis aí que surgiu justamente para resolver esse problema.
0: Entendi. E, e nos últimos anos eu vi que a Magnetis vem crescendo aí numa taxa de 150%, 200% ao ano. A empresa já recebeu aí numa ordem de 22 milhões de reais em investimentos de fundos de venture capital do Vostok Emerging Finance, é, da Monastir Capital, Headpoint, também investidores anjos. É, me diz um pouquinho mais aí como é que foi essa busca para investimento por que você des, decidiu né, ir atrás
1: desse investimento é legal a gente bom, primeiro que assim o nosso negócio como a gente é, automatizou os processos inteiros a gente sabia que tinha um componente muito forte de tecnologia né e a gente precisava bastante é, engenheiros de software é, é, analistas quantitativos e pessoas de produto para não só automatizar os processos, mas também para criar uma experiência que seja muito fácil e intuitiva para o cliente final, né? para o investidor que, tá, que virou cliente. Né? É, então, para construir essa infraestrutura, a gente sabia que ia precisar de capital. É, e como o negócio de Wealth Management ele é, muito, ele é muito estável, né? ele, ele, ele cresce bem com, com a certa estabilidade, mas ele é um business de muito longo prazo. Então, o lifetime de um cliente médio de, de Wealth Management são 10 anos, às vezes mais do que isso. Né? A pessoa bota o dinheiro ali e pretende ficar muito tempo. É, então, a gente sabia que tinha um investimento inicial na infraestrutura tecnológica, na plataforma, mas que o retorno disso ia demorar para chegar. Era um investimento de longo prazo. Então, para financiar esse crescimento, a gente entendia que precisaria realmente acessar investidores aí de, de capital de risco para poder financiar esse projeto, né? então foi daí que a gente já tinha contato aí com com a Monax e com a Redpoint na época. Então é, eu já já estava falando com eles, eles falaram: olha, pô, muito legal o que vocês estão fazendo. Quando vocês acharem que está lançado o produto, que já tem uma certa atração inicial, vem me fala aqui que a gente pode se interessar. E foi exatamente o que a gente fez. A gente lançou o produto em 2015, do a, a, modelo que ele está hoje, né, como uma uma, uma gestão automatizada de carteira, é, aí já tinha uma atração inicial mesmo, assim bem pequena. Aí a gente procurou esses fundos e fez uma rodada, uma rodada semente, né, com a x liderada pela x onde participou também a Redpoint e alguns outros investidores anjos. Então essa foi nosso primeiro nossa primeira rodada. E aí seguindo também a lógica que eu falei mais tarde, a gente queria, estava crescendo já, queria investir mais em time, etc. Aí a gente fez novas rodadas aí com, com alguns desses investidores que você mencionou.
0: Então, a primeira rodada foi basicamente investimento em produto e a segunda em, em expansão, né? É, algumas coisas aqui que, acho que para a gente esclarecer para a turma que está ouvindo, o que, que significa aí Wealth Management e seed né? Capital Semente que você falou. O
1: wealth Management, uh, na verdade, é uma indústria bem tradicional. Existe há muitos anos, né? Talvez séculos aí. Que é basicamente, são empresas de investimento que fazem a gestão do patrimônio tipicamente de grandes fortunas, de famílias que têm valores mais relevantes. Então, tipicamente, são pessoas com 10 milhões de reais ou mais. Então, você tem uma empresa ali que vai entender as necessidades daquela pessoa, daquela família, e construir uma carteira de investimentos que seja moldada para as necessidades dessa, dessa pessoa. É, e aí algumas dessas empresas também fazem outros serviço como planejamento sucessório, planejamento tributário, etc. Né? Então, esse é o serviço tradicional de Wealth Management ou, na tradução para português, de gestão de patrimônio. Né? Então, o, o, quando você faz a gestão do patrimônio, pensando na alocação de ativos, né, você está pensando na carteira do cliente como um todo. Então, você está olhando aquele cliente pensando: pô, como é que eu vou dividir aquele ativo dos clientes, desses clientes em diferentes é, tipos de investimentos ou classes de ativos, para que ele tenha uma carteira bem diversificada, uma carteira que seja é, que tenha uma, uma relação de risco retorno adequada para o perfil daquele cliente né, e a necessidade daquele cliente. Então, geralmente a característica então do, do gestor de patrimônio é os é, um investimentos de longo prazo e bem personalizados para as necessidades daquele cliente né, e otimizado, então tem uma carteira bem otimizada, bem distribuída, diversificada. Então, esse é o um serviço de, de Wealth Management tradicional, que, como eu falei, a gente replicou de forma digital. Então, a gente automatizou esses processos, a gente colocou isso é, na web, em aplicativo é, mobile, de uma forma muito intuitiva e fácil para o cliente fazer, né, é, interagir. E a gente é, tornou esse serviço mais acessível. Então, você não precisa mais ter 10 milhões de reais você, é, com mil reais, você já consegue acessar esse tipo de serviço. Nosso cliente médio tem mais do que mil reais, geralmente tem ali em torno de uns 80, 100 mil reais, mas a gente atende a parte de mil reais, então é super, super acessível para qualquer pessoa. Aí, sobre sua segunda pergunta, o Capital Semente, na verdade, se aplica a empresas, geralmente de tecnologia, que estão levantando rodadas, estão né, buscando sócios que vão aportar dinheiro é, para investir na, no crescimento ou na, na construção daquele produto ali de tecnologia. É, tipicamente, isso varia muito. Né? Eu acho que antes aí da crise, é, rodadas de sementes aí, ah, geralmente giravam aí em torno de é, um milhão de reais, talvez alguns milhões de reais aí, seria uma rodada de, de capital semente típica. né? Mas isso varia muito, a definição varia muito. Você pode ter rodadas menores, que são Feita somente por anjos, investidores anjos, que estão colocando seu próprio capital. Ou você tem até rodadas sementes que aconteceram com é, empresas aí, de, de, com fundadores mais experientes e conhecidos, que levantaram na primeira rodada já um valor bem mais alto, 50 milhões de reais, etc. Mas aí é uma coisa bem mais atípica, né? Eu acho que o capital semente tradicional ali vai ser 1, 2, 3 milhões ali, é, de reais que a pessoa vai, aquela empresa vai levantar para dar os passos iniciais ali e, e investir em produto e crescimento.
0: Hum, interessante. E a gente sabe que pô é difícil, né? por mais que um, dois milhões no Brasil existe uma falta de liquidez comparado com outros mercados, é difícil é, correr atrás desses fundos. Você, é, pessoalmente, tinha é, esse relacionamento já com alguns fundos, mas assim até para explicar também para quem está escutando por que ir atrás de fundos, é, por que não anjos, é, e qual foi a dificuldade porque a gente, muitas vezes os fundos né, tem aquela questão do namoro é, isso é basicamente um full time job, então por que, por que dessa decisão de ir para fundo?
1: É, legal, eu acho que assim, você buscar esse caminho de venture capital, eu acho que não é para toda empresa, eu acho que depende muito do modelo de negócio que você está perseguindo então o, o fundo, ele, ele vai investir esse valor uma empresa que ainda está numa fase super embrionária somente se ele vê potencial daquela empresa realmente se tornar uma empresa muito grande. Então, o tipo de empresa que procura fundos de venture capital são empresas que têm a pretensão de crescer é, muito rápido e tem um modelo que seja muito escalável. É, eu acho que o fundo até não tem problema de tomar um risco alto, mas desde que, é, se aquele negócio der certo, ela vira uma empresa realmente muito grande, né, valendo aí, potencialmente alguns bilhões é, de reais. Né? Então, é isso que busca o fundo de venture capital. Então, se você tem uma empresa que tem esse tipo de modelo, que principalmente seja um modelo escalável, é, pode ser um bom investidor para você. Né? Tem alguns negócios que são ultra-rentáveis, são bons negócios, mas são negócios menos escaláveis. Né? Por exemplo, empresas é, de serviço, né? consultorias, empresas que prestam serviços para outras empresas. Podem ser excelentes negócios, geradores de caixa, mas é muito difícil você escalar. Né? Então, são empresas que, tipicamente, não atraem tanto venture capital, aí talvez você, se você quer construir uma empresa como essa, talvez seja mais interessante procurar um investidor anjo ou até tentar fazer, é, é, crescer a empresa por conta própria, né? com o próprio lucro, com a própria receita que é gerada. É, no nosso caso, como a gente, como eu mencionei antes, a gente construiu uma plataforma. Isso envolvia um, é um valor é, inicial grande né? para você desenvolver esse produto, essa plataforma. Mas, se a gente conseguisse ter sucesso, a gente sabia que a escala era muito grande. Né? O mercado de investimentos no Brasil é, é muito grande. São quase 4 trilhões de reais. Pelo menos era antes da crise. Né? Agora, teve uma pequena queda. aí, é, mas é, Então, é um, é um mercado muito grande. Então, se a gente consegue realmente viabilizar isso, a gente sabe que pode ter uma empresa muito grande. E é exatamente esse tipo de, de empresa que atrai o venture capital. Então, por isso que a gente achava que fazia sentido atrair os investidores de, de venture, né? É, então eu acho que assim não é para todo tipo de empresa, é, mas se você tem um modelo que é altamente escalável, né? Que você consegue mostrar e se ela der certo, você tem uma empresa muito grande, é, é um é uma é um tipo de negócio que vai atrair o, o venture capital, né? E eu acho que tem muitos hoje em dia, quando a gente começou talvez fosse mais difícil, né? Tinha poucos fundos aí que faziam é, investimentos é, nesse estágio. É, mas hoje eu acho que tem, tem uma variedade de fundos, tem, tem os nossos investidores que continuam é, sendo bastante ativos aí nesse segmento, tanto a Redpoint quanto a X. A, a mas tem um, vários outros fundos aí que surgiram ao longo do caminho que focam justamente nesse tipo de empresa, então eu acho que é relativamente fácil você acessar eles ou pelo menos é, conhecer, se você conhece alguém que conhece eles, talvez seja até a melhor forma de acessar, né? você receber uma indicação então, se você tem um bom negócio que é escalável é, e é recomendado por alguém que já conhece ele, eu acho que é, é, é uma forma muito fácil de acessar esses fundos aí. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos pré-crise, era bastante é, é, fácil de você acessar os fundos e tentar aí conseguir um capital é, semente para o seu negócio.
0: Entendi. O, o ponto agora da crise dificulta isso bastante, né porque a gente vê um grande drive aí dos fundos focarem mais nesse período, né, pela falta de liquidez nas empresas investidas. Teria outros modelos que você consideraria também para poder é, conseguir levantar esse capital CID? É, a,
1: a crise agora, eu acho, deu uma pausa temporária todo o mercado. Né? Eu acho que quando veio essa crise, todo mundo viu que ela pode... tem muita incerteza. né? Então, quando a gente tem incerteza no mercado, a primeira coisa que os investidores fazem é retrair é, eles param de, de investir para ver o que, é que vai acontecer. Mas eu acho que todos os investidores, todos os fundos estão bem capitalizados, né? levantaram muito capital aí antes da crise. Então, eles têm poder de fogo aí para fazer investimentos, mas está todo mundo retraído, esperando aí o desdobramento da crise. É, mas eu acho que uma vez que essa crise passe, mais cedo ou mais tarde, é, esses investidores têm quase que a obrigação né, de fazer bons investimentos. Então, todo mundo vai procurar por barganhas, né, por boas oportunidades no mercado. É, e e a, só fazendo um parênteses, eu acho que também assim, é, é, a crise causa uma série de, de modificações. Né? Então, vão surgir um monte de modelos de negócio que a gente está nem pensando agora, a gente nem consegue imaginar agora, que vai surgir durante a crise. Então, os investidores vão estar bem de olho é, nesses modelos que podem ser vitoriosos aí depois da crise. Eu acho que tem uma série de empresas que existem hoje, são grandes empresas hoje, Facebook, Slack, etc., que foram criadas na crise de 2000 e 2008. Né? Que é, Principalmente o modelo SAIS, parte do crescimento do modelo SAIS veio em decorrência da crise de 2008 também, dos dobramentos dessa crise. Então, tem uma série de modelos que a gente não está nem enxergando agora que vão ser vitoriosos aí depois da crise. Esses investidores vão estar tá olhando para quem são eles e certamente vão investir neles aí é, uma vez que tem uma clareza melhor de que a gente está recuperando. Né? Agora... Se você não tem acesso a esse tipo de investidor, acho que a alternativa mais comum é acessar investidores anjo mesmo, que são pessoas físicas, que têm dinheiro, que gostam de investir em startups, em empresas de tecnologia e que é, você pode ter um relacionamento mais direto. né Você não está falando com um fundo. É, esses investidores geralmente são... É, é, mas eles aceitam modelos que não, sejam, não, precisa, não precisa prometer que vai virar um unicórnio lá na frente, mas desde que você consiga mostrar que vai ter um, um retorno adequado, pode ser um investidor que, que funcione para como alternativa aos grandes fundos de venture capital. Com a vantagem que, às vezes, o anjo também tem conhecimento daquela indústria, então pode te ajudar com outras coisas mais diretamente, né? então tem um envolvimento maior potencialmente ali. Então, tipicamente, é uma alternativa e a outra alternativa é você, é, é, é também que muitas empresas fazem, que, principalmente empresas de serviços, que é você conquistar clientes e crescer com sua própria receita, né? Você fazer um crowd, um crowdfunding também é uma alternativa bastante interessante, que está se tornando cada vez mais popular. É, acho que nos Estados Unidos você já está mais avançado, mas no Brasil certamente está tá crescendo também. E acho que ele se coloca aí como uma forma de, de você angariar investidores antes de uma forma muito mais eficiente, né?
0: E nessa sua luta aí de, da busca pelo investimento, você já passou por algumas rodadas. Você tem alguma história, assim, exclusiva? Alguma coisa que aconteceu nesse caminho? Alguma vitória? Alguma derrota? É, como é que foi esse processo, assim? Tem alguma história em particular que
1: você se sempre, sempre lembra, assim? É, você fazer uma rodada de investimento é, é sempre tenso, porque você vai ouvir, garantido que você vai ouvir é, 48 nãos e alguns sims, né? Preferencialmente uns dois ou três aí, talvez só um. É, então, é, é um teste de humildade aí, porque todo dia você vai ouvir um não, mas você não pode desistir, porque basta um investidor que você consegue fechar a rodada. E, curiosamente, depois que você tem um investidor que aposta em você, que dá um term sheet, aparecem outros aí na, na cola aí para fechar a rodada. Então, é engraçado. É, você não tem ninguém, depois que aparece alguém, você tem um monte, né? Então, é sempre um momento tenso e desafiador, mas eu acho assim, eu não consigo lembrar nenhuma história agora específica, mas eu acho que o, que o que deu certo nas rodadas que eu fiz, que a gente fez na empresa, foi trabalhar os investidores muito antes da rodada. Eu acho que um erro comum é a pessoa falar, eu preciso de uma rodada começar a rodada esse mês, beleza, então eu vou começar a falar com o investidor agora. Pô, você vai criar um relacionamento de longuíssimo prazo, né? uma parceria de longo prazo, e você vai conhecer a pessoa pela primeira vez naquele momento, isso sempre vai tornar o processo mais lento. Pode ser que a pessoa goste de você e funcione, mas se você desenvolver esse relacionamento muito antes de levantar a rodada, quando você levantar a rodada mesmo, é, essas pessoas já te conhecem, estão acompanhando sua trajetória, o crescimento da empresa, então, eu acredito que torna a rodada muito mais rápida. As rodadas que a gente fez, todas elas duraram menos do que dois meses. No é, do momento que a gente começou a rodar até realmente estar assinado, a gente demorou dois meses, assim. E não foi porque ó oh, a gente faz um fundraising melhor que do, mais eficiente. Eu, eu não sou nenhum vendedor muito bom, para falar a verdade. Mas o, eu acho que o sucesso foi de ter começado muito antes disso. né Começado tipo, um ano antes, criando esses relacionamentos, criando essa esse diálogo com os investidores. é quando você, de fato, vai levantar, não, não, não demora tanto tempo. né O pessoal da Vostok, né, que, que lidera a nossa série A, é, a gente conheceu eles, eles vieram, eles não são daqui, eles são europeus, vieram para o Brasil para conhecer algumas empresas, a gente conversou com eles assim, um mês, é, é um ano e meio antes Caramba. da rodada. Eles sempre batiam papo com eles, de vez em quando, etc. Quando começou a rodada, eles já conheciam bastante a gente, né? já tinham familiaridade, etc. Então, isso facilita bastante.
0: Entendi. Eu acho que um grande resumo, e, e foi um papo também que o Daniel da Cargo X falou, que o Federico lá, o fundador da Cargo X também fala bastante, é o relacionamento, né? E desde o início tá se relacionando, tá mantendo contato, porque, como você falou, por exemplo, com a Vostok, demorou um ano e meio para acontecer isso. Então, acho que esse é o grande aí pulo do gato, digamos assim. Tá sempre ali, mantendo relacionamento, tendo essa, essa facilidade né em manter o contato, em se aproximar dessas pessoas, e manter a conversa ativa,
1: né? É, o pessoal fala, always be raising, né? Então, é, não é que você tem rodadas abertas sempre, mas você está sempre é, mantendo esse relacionamento com, cliente, com com investidores. Às vezes a gente pensa assim que, putz, eu tenho que fazer ter minhas coisas aqui para fazer de CEO, e aí, uma vez a cada dois anos, eu vou parar tudo e vou fazer fundraising. É, isso é um pouco ilusório. Na verdade, é meio assim, você tem suas funções de CEO e uma delas é você fazer fundraising que você tem que dedicar constantemente X% do seu tempo para fazer isso. Né? Então, é uma forma diferente aí de, de enxergar o papel do fundraising. aí é, E quando você faz a rodada, é só um, talvez um, uma etapa mais intensa disso, entendeu?
0: Entendi. E agora, puxando um pouco mais para a Magnet, é, conta um pouquinho da diferença, por exemplo, da Magnet para outras gestoras... É, tradicionais, digamos assim, como Gava Investimentos, dinamo, Esquadra, qual é a grande diferença da Magnet nesse, nesse segmento?
1: É, legal. Eu acho que quando você fala de investidor, é, gestoras tradicionais, geralmente está falando de gestores de fundos, né? É, então, elas são é, casas, né, gestores, assets ou gestores de, de investimentos que tem, é, fazem gestão de fundos específicos com estratégias específicas. Então, ah, tem um fundo de ação, é, né, que tão, tem que investir em ações da Bolsa e tentam bater o benchmark aí do, do Bovespa, geralmente. Né? Ou tem um fundo multimercado, um fundo macro, enfim. Tem uma ou mais estratégias específicas de fundos. Né? Então, essas casas geralmente têm mandatos que são mandatos. É, é, que, que, capturados é, dentro do fundo que funcionam para todos os cotistas de forma igual. Embaixo da mesma estratégia. Você não tem nenhuma personalização. Né? Você está só executando uma estratégia específica ali. É, isso é uma casa de uma gestora tradicional aí de fundos. É, no caso a Magnets, assim como outros gestores de patrimônio, a gente está atuando em uma outra camada. É como se a gente estivesse em é, uma camada acima, olhando a carteira inteira do cliente e selecionando essas peças específicas para construir uma carteira mais diversificada. Os fundos específicos são como se fossem as peças do Lego e a gestora de patrimônio tem que montar o Lego, tem que construir o Lego ali para fazer um carro, um avião, o que quer que seja. Mas, então, a gente trabalha em camadas diferentes, em serviços diferentes. Então, gestor de patrimônio montando, fazendo o asset allocation, a né, alocação de ativos, e os gestores é, de fundos é, a, gerindo, né, é, desenvolvendo estratégias específicas em mercados específicos. Então, essa acho que é, que é a grande diferença.
0: Entendi. E a Magnetis, é, ela, assim como acho que maioria das startups, desde o seu nascimento, né, ela demorou para chegar nesse modelo que ela está hoje em dia. É, assim como muitas, ela pivotou. No começo, ela era uma ferramenta online para quem quisesse monitorar seus investimentos. Hoje em dia, ela é uma gestora é, de investimentos digital. né? Como é que foi esse processo de é, identificar que era necessário essa mudança? Como é que foi esse mindset da mudança? Porque eu vejo que hoje o que a gente está vivendo é um momento onde as pessoas, os fundadores, os diretores estão vivendo esse momento de mudança radical e que eles têm que pensar, sim, em como se ajustar ao mercado. O hábito de hoje já é diferente do mês passado. O seu planejamento que você fez no mês passado esquece, joga fora, começa a desenhar de novo. Como é que foi esse processo de mudança é, para virar, de fato, uma gestora de investimento digital? E como é que você acha que se aplica nesse momento atual que a gente está vivendo?
1: É legal. De fato, quando, quando, como você falou, acho que no começo de uma empresa, né, principalmente uma startup, a gente tem que ser muito flexível e dinâmico para ajustar o modelo, né? Aquela fase inicial de descobrimento é uma fase que você identifica um problema, você sabe que tem algum problema no mercado que você quer resolver, mas você não sabe exatamente como, né? Os detalhes da execução ali ainda são muito nebulosos, ainda mais se trata de um modelo de negócio novo, né? Então no nosso caso, quando a gente começou ali final de é, 2013 ali, né? O, já não existia nos Estados Unidos algumas é, empresas fazendo coisas semelhantes. Né? Tinha já empresas como a Well, Frank Betterment, que faziam isso nos Estados Unidos. E a gente gostava de algumas coisas que eles faziam, mas a gente sabia que a realidade do mercado brasileiro era completamente diferente. Então, achar que ia copiar o modelo americano, que é um mercado muito mais maduro, no sentido de, de, de Well, e trazer para o Brasil, a gente sabia que a gente ia falhar. Por vários motivos. Né? Primeiro, que a cultura de investimentos do brasileiro é muito diferente do americano. É, aqui no, aqui, como eu falei, aqui no Brasil, o, o, a maioria dos investidores ainda tem seu dinheiro nos bancos. Mesmo com o crescimento das corretoras, aí, ainda mais de 90% do dinheiro dos brasileiros ainda estão nos grandes bancos. Que é um valor, um percentual altíssimo, acho que é a maior concentração bancária do mundo. Né? É, então, e esses produtos nos bancos, a maioria do, do dinheiro. É, também do brasileiro, está em produtos de, de renda fixa é, bem simples, né? produtos como poupança, como CDB, como fundos DI. Então, são produtos aí é, bastante conservadores né? e até pouco complexos. Então, a gente sabia que se a gente trouxesse uma carteira copiada lá de fora, trouxesse para Brasil, não ia é, casar com a cultura do brasileiro, né? com a cultura de investimentos do Brasil. É, então, quando a gente começou, a gente falou putz, a gente tem que adaptar a realidade brasileira. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adapta essa cultura? Como é que a gente se adapta também à infraestrutura que tem no país? Lá fora, nos Estados Unidos, tem muitos ETFs, né, que são fundos é, passivos, né, fundos que são indexados a índices. Isso é bem popular nos Estados Unidos, tem mais de 3 mil ETFs por lá. Então, os, essas empresas é, como a Wealth, e Betterment, elas usam esses produtos para fazer os investimentos dos seus clientes. No Brasil, a gente tem pouquíssimos ETFs, né? tem só alguns ETFs de bolsa, agora surgiram alguns de renda fixa recentemente, mas quando a gente começou, tinha dois ou três ETFs líquidos, então a gente sabia que era mais uma coisa que não daria para copiar, a gente teria que adaptar essa carteira para a realidade do mercado brasileiro. As nossas peças de Lego aqui eram mais limitadas, a gente tinha menos peças, então a gente tinha que usar as peças que tinham aqui no Brasil para construir um, uma carteira melhor para o nosso cliente. É, então, assim isso foi uma adaptação outra adaptação foi que a gente não sabia como é que os clientes iam receber essa novidade, os clientes estavam muito acostumados a investir através do banco será que eles iam entender o valor do modelo de negócio, será que eles iam migrar para o um modelo de gestão de patrimônio, né então, nessa fase inicial teve muita tentativa e erro, a gente até começou bem no início mesmo, a gente até começou, a gente falou, putz é, eu acho que fazer um serviço completo talvez é, não funcione. Vamos, talvez, é, criar uma ferramenta que as pessoas coloquem sua carteira e a gente é, dá dicas, né? faz uma consultoria aí do que de fazer, é, com uma forma até de angariar novos clientes e isso não deu certo. A gente é, criou várias ferramentas que também não não funcionaram muito bem. Foi daí que a gente entendeu que, realmente, a necessidade do brasileiro era as pessoas tinham baixo conhecimento financeiro então, elas queriam um serviço completo mesmo, elas queriam que você realmente ajudasse elas do começo ao fim, né? desde a construção da carteira, do, do, da compreensão do, do perfil de risco, dos objetivos, até o gerenciamento dessa carteira durante o dia, dia a dia. Né? Então, foi daí, quando a gente entendeu isso, que a gente mudou para esse modelo que a gente tem hoje. É, então, nesse começo, realmente, é, é, é bastante tentativa e erro, e a gente tem que estar muito aberto e flexível para, para ver o que funciona fazer muitos testes, né? testes com, de forma barata, né? barata do ponto de vista de, de investimento de tempo e de, de, de dinheiro. Se não funcionar, já testa outra coisa diferente e assim você vai. né? Até você achar uma coisa que realmente, claramente está engajando as pessoas. Quando a gente mudou para esse serviço de, de gestão é, de carteira mesmo, a gente viu que a taxa de engajamento era muito maior. As pessoas finalmente falavam, ah, pô, legal, finalmente agora é uma pessoa que consegue me ajudar aqui com meus investimentos, eu não entendo nada. Então, a gente viu que, ah, agora sim, entendi que teve um, um casamento entre a necessidade do mercado e o que a gente estava oferecendo. Né?
2: É, Luciano, você estava falando aí é, em relação ao conhecimento do, do público brasileiro em relação a, aos canais de investimento e que esse conhecimento é muito baixo, por isso essa existe essa acumulação na mão dos bancos. O é, que, que você tem visto em relação a, a, aos clientes da Magnes do público feminino? Porque quando a gente olha a participação do público feminino, seja na Bolsa, seja no Tesouro Direto, a gente ainda vê que é uma participação baixa. Né? Você olha na Bolsa, acho que fica em torno de 25%, não, não, não passa muito disso. Não. No Tesouro Direto é um pouquinho maior, mas ainda assim é muito baixa também, acho que fica na casa dos 30%. Você tem visto essa discrepância também de conhecimento em relação ao, 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 ao sexo do público?
1: Sim, isso é bem marcante, né? Como a gente é, faz parte do nosso processo entender, a primeira etapa do nosso processo é entender o nosso cliente. Né? Então a gente pede alguns dados, né, dados fundamentais aí para a gente montar uma carteira. Então a gente sabe que é, idade, é, a gente pergunta, faz perguntas sobre conhecimento financeiro, é, a gente pergunta que tipo de produto já, essa pessoa já investiu, etc. Então, a gente tem muito dado que a gente captura. É, de pessoas que ou viraram clientes ou então, pelo menos, montaram um plano de investimento. Né? É, por sinal, a gente consegue, a gente faz, os, o, a gente constrói o plano de investimento para a pessoa de forma gratuita. A pessoa só paga se ela realmente começa a investir. Então, aí ao longo desses anos, a gente já fez mais de 250 mil planos de investimento para as pessoas. Então, tem dados aí de mais de 250 mil pessoas aí que é, nos forneceram essa informação para a gente é, construir o plano de investimento. E, então. Voltando à sua pergunta, a gente tem... A gente consegue constatar realmente o que você falou. Então, é, o número de clientes e também de planos de investimentos é, construídos é para mulheres é em torno de 20%, né? que é mais ou menos compatível com o resto do mercado. É um número até que aumentou desde o começo da Magnetics, mas que ainda é muito baixo em relação à, à população como um todo. A gente entende que isso vem de alguns aspectos culturais, né? mas isso vem mudando. A gente vê que ah, lentamente mas a ah, cada dia que passa mais e mais mulheres se interessam por finanças por investimentos se preocupam em construir sua carteira é, então está mudando de, de forma lenta a gente é, até recentemente teve o dia das mulheres a gente fez uma série de conteúdos que que mostra essa, essa diferença a gente até fez um, um estudo que é sobre o wealth gap é né? todo mundo fala de, de income gap né que a renda das mulheres é menor mas é, a gente fez o um cálculo de quanto isso afeta o patrimônio das mulheres no longo prazo. É, então, tem um estudo bem legal, acho que no, a gente pode mandar o link aí depois, mas o... E também a gente fez um estudo do perfil das mulheres. Então, tipicamente, também as mulheres são mais conservadoras com seus investimentos e conhecem menos. É, por, ou, não, ou por não se interessarem, ou por não ter tido experiência durante a vida com isso, né? Então, a gente tem muito conteúdo que a gente procura mudar isso, é, cursos de investimentos etc, é, conteúdos inclusive direcionados para mulheres mas a gente sabe que isso é uma mudança cultural que vai acontecer ao longo do tempo
2: Entendido, legal é, já, já emendando aqui é, esse mês de março acho que entrou para a história né? para quem trabalha com bolsa com mercado financeiro, foi um mês de, de fortes emoções né? foram seis circuit breakers na, na bolsa é, volatilidade lá em cima e a Magnetis, entendo eu, que não está imune a esse tipo de, de oscilações. Né? E a, a minha, pergu minha pergunta é, o que, que a Magnetis tem feito para mitigar esse impacto no portfólio? Como que, como que os algoritmos entendem essas variações? Como é que vocês fazem isso?
1: É muito legal. É, de fato, essa, esse mês aí foi, foi histórico acho que foi a queda queda mais abrupta das bolsas, né? Não foi a não foi o, a queda mais a maior queda, eu acho que teve outros momentos aí da história que teve drawdowns maiores, mas foi certamente a mais abrupta, a mais rápida. Então, aconteceu com uma violência muito intensa, né? É, então o que justifica aí todos os circuit breakers que você mencionou. É, então, claro, nesses momentos é, não é impossível você proteger a carteira como um todo. Achar que vai conseguir, é... a gente não é imune a isso, né? Os nossos clientes não são imunes a essas quedas. Isso é praticamente impossível de ser. Mas o que a gente prega é que se você monta uma carteira bem diversificada antes das crises, quando a crise chega, você está mais protegido, né? Então, você, eu acho que a, a, o antídoto aí de crises futuras ou dessa, de crises futuras é você tem uma carteira bem construída, construída de forma diversificada, né? E acho que é importante também dizer, o que é diversificação? Diversificação é você ter ativos que se comportam de formas diferentes em cenários diferentes. Se você tem todos os seus ativos sobem junto ou caem junto, você não tem diversificação. Então quando tem uma crise, sua carteira inteira vai cair. Então se sua carteira, se sua carteira inteira fosse formada por ações da, da Bovespa, Algumas ações iam cair mais ou, ou menos, mas sua, sua carteira ia cair junto com o Bovespa. No entanto, se você tivesse ati, ali outros ativos também que tivessem comportamentos diferentes da, da, do Bovespa, você, poder, você certamente teria ali um, uma performance diferente. Então, que ativos são esses? Pode ser renda fixa, pode ser é, ativos imobiliários, pode ser ativos em outros países também. Então, tem a diversificação geográfica. né? É, então, acho que a maior proteção que você pode ter de cenários adversos é ter uma boa diversificação e aliás, isso, isso vale para qualquer momento né no cenário ruim, isso vai te ajudar mas no bom cenário também você vai ter uma carteira com um perfil é, menos é, volátil, né você vai ter uma carteira mais segura para aquela para aquele retorno que você espera, então é, eu acho que diversificação não tem contraindicação é, talvez um poucos freelancers que tem no mercado você ter uma boa diversificação é, e no momento de crise vai te ajudar a cair menos pelo menos em tese né a gente sabe que também em, em mercados que estão em queda as correlações tendem a aumentar né então é, essa diversificação tende a se deteriorar um pouco em crise você ter uma abordagem objetiva de construção de carteira também ajuda Por quê? se você constrói sua carteira do que você acha ah espera aí vou botar um pouquinho em ação vou botar um pouquinho ali tá bom mas da onde você tirou esses percentuais? Como é que você fez essa alocação de ativo? Você fez meio que no, no cheiro, ali no, é, no que você achava, ou que algum gerente ou que algum é, agente autônomo te indicou. Tudo bem, isso é, é melhor do que não fazer nada, mas quando você faz isso de forma objetiva, é, isso tende a ser muito mais eficiente. Por quê? Por exemplo, na Magnets, toda a alocação de ativos é feita através de modelos matemáticos de alocação, né? De otimização de alocação. E esses modelos, eles fazem backtest, eles olham o que aconteceu nos últimos é, 15, 20 anos, dependendo aí da dos ativos, né? Que tem alguns não tem série mais mais longa que isso, mas. Então, se você olha num período muito longo de 20 anos, o modelo já passou por algumas crises, né? Já passou pela crise de 2008, já passou por algumas crises menores que aconteceram ao longo do caminho aí. Então, o modelo ele já considerou que tem momentos que vão ter crises como essa. né? Então, ele já levou isso em consideração. Quando vem uma crise como essa, claro que a gente não consegue antecipar o momento da crise, mas o modelo antecipou que em algum momento vai ter crise. Ele já levou isso em consideração e ele já viu o que acontece nesses momentos. Então, quando vem uma crise como essa, o momento da crise pode ser uma surpresa, mas o fato de haver uma crise não é uma surpresa para o modelo. É, então, por isso que você construir uma carteira de forma objetiva é mais seguro porque os modelos já, já levaram em consideração a possibilidade de, de, é, de quedas, né, de crises como essa e já sabe como é que os, os ativos tendem a se comportar nessas crises.
2: É, esse era um outro ponto que eu, que eu queria tocar, da diversificação. É, como que, assim, da perspectiva do, do investidor, né, é, a gente sabe que, que é muito importante diversificar mas, quando o investidor está é, entrando numa plataforma de investimentos, alguma coisa nessa linha, ele vai ter a segregação lá por perfil dele, né? se, é, se é um perfil conservador, moderado ou um pouco mais agressivo. E, dessa perspectiva, como é que ele garante que, quando ele escolhe um perfil mais agressivo, por exemplo, ou um perfil moderado, a gestão a plataforma que está fazendo essa gestão não está alocando 100% desse patrimônio dele é, num ativo só, né? Porque quando ele, quando ele vê a, a opção dele é por perfil de risco, e ele sabe que é importante diversificar, mas ele está escolhendo o perfil dele lá e a gestora que vai fazer essa gestão como que ele pode se proteger e, enfim, garantir que esse, essa gestora não está alocando 100% num ativo só?
1: É... Isso é extremamente importante, porque a diversificação não é simplesmente você pegar a seu, sua carteira e distribuir é, em vários ativos. Tem se, se você não fizer isso de forma eficiente, você pode é, não estar tá fazendo a diversificação, você tem uma falsa sensação de diversificação. Vou dar um exemplo. Se você pegar aqui, vou fazer um exemplo bem simples. Se você pegar metade da sua carteira e colocar em bolsa e metade em comprar alguns fundos multimercado é, da moda ou que tiveram uma boa performance, pode ser que você esteja comprando a mesma coisa. Porque talvez esses fundos multimercado que, que tiveram uma boa performance, eles tão, são fundos que são é, sempre comprados em bolsa e eles subiram justamente porque a bolsa subiu. Mas no momento que a bolsa cair, você vai perder dinheiro de um lado, que é a sua posição em bolsa, e vai perder do outro também. É, então, essa é uma falsa diversificação. né? Você está com a falsa sensação de que está diversificado porque você tem ali um percentual, tem uma, um gráfico de pizza bonitinho que está metade de um lado, metade do outro mas você, na prática, está comprando o mesmo risco. Então, a diversificação bem feita, ela vai olhar é, como esses ativos se comportam em diversos momentos e vai tentar ali extrair se esses ativos não são muito correlacionados a certos fatores de risco, como bolsa, como é, títulos atrelados à inflação e outros fatores de risco. Então, quando a gente olha, por exemplo, a carteira de multimercado, uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar que fundos que são verdadeiramente descorrelacionados a esses ativos. Então, se o um fundo tem uma correlação muito alta com bolsa, a gente não vai comprar ele. Não importa se é de um nome, nome famoso ou se a performance foi boa no, no, no último ano. Isso é meio irrelevante para a gente, porque relevante é, é a consistência de retorno, claro, mas também é, quanto, ele é esse, quanto desse retorno é atribuído a fatores que não são é, ligados à bolsa ou, ou, ou NTNB ou etc. A curva de juros, etc. Então, se tem um fundo que, cuja performance é explicada em grande parte por esses fatores, a gente não compra. A gente vai buscar gestores que têm estratégias que não têm nenhuma relação com isso. Então, a gente tem fundo na nossa carteira que é fundo quantitativo, que não tem nenhuma relação com a, a direção da bolsa, fundos long short, fundos macro, mas a gente tem bastante cuidado com o macro para pegar gestores que fazem coisas fora do Brasil também, para não ficar também naquele chamado kit Brasil. né? então esse é um exemplo de uma verdadeira diversificação então a gente busca fundos que são bem diversificados entre si e que são bem diversificados também em relação à bolsa e outros fatores essa verdadeira diversificação se você consegue fazer isso em cinco seis classes de ativos diferentes aí você tem uma carteira verdadeiramente diversificada né é... até você pega aí grandes gestores renomados, tipo o Ray Dalio, da, da Bridgewater, ele, ele mostra claramente que a partir de... Você consegue realmente quatro, cinco ativos bem diversificados, é, com um bom retorno, você já tem um grande ganho de, de redução de risco na sua carteira. né? Então, ali, já com cinco, seis classes de ativos, você já consegue ter boa parte da diversificação que você conseguiria. Mas esse cuidado é muito importante. Então, se você está fazendo isso por conta própria na plataforma, ou simplesmente acatando uma recomendação de um gerente ou de um agente autônomo, eu diria que com quase 100% de certeza que que eles não fizeram essa análise. Porque é uma análise muito quantitativa. Você precisa realmente ter ter você tem ideia, são mais de 15 mil produtos financeiros. Então, se você quer quer fazer a combinação de 15 mil produtos financeiros entre si, então são milhões e milhões de combinações, que são atualizados diariamente, então são sistemas que a gente usa de forma muito intensa, que é muito difícil você sozinho em casa, numa planilha, replicar, ou mesmo um gerente ou um agente autônomo replicar, então acho que aí demonstra um pouco do valor de ter essa abordagem quantitativa e objetiva. Né?
0: Por sinal, é Ray Dalio, né? eu até tenho o livro dele aqui, é um, acho que é um dos livros, não sei se você já deve ter lido, né? com certeza o livro do, do Ray Dalio princípios que fala bastante sobre gestão sobre o como é a estratégia dele é, de investimentos a diversificação a real a diversificação né ele fala bastante sobre isso acho que pode ser uma leitura bem super recomendada para quem quer entender mais agora o Luciano você levantou um tema que eu, eu, eu queria eu queria desenvolver um pouquinho mais que é um tema que é basicamente tendência é, em vários sentidos que são os robôs né de robôs de investimento, no caso da, da Magnet, é, os robôs estão cada vez mais em alta, né, os algoritmos onde você tem é, aprendizado automático, digamos assim. É, muitas empresas usando isso para customer service, atendimento ao cliente, né, é, como é, diminuindo esses gargalos de contato com o cliente, facilitando né, esse acesso. A gente tem até uma empresa que, que levantou capital, a Nama, da, Ex, da Exceed, que ela faz isso. Tem até clientes como Magazine Luiza, Conta para a gente um pouquinho sobre o robô do investidor financeiro. É uma tendência que já existe lá fora há algum tempo e, e a gente tá, vocês no caso, né, trouxeram para o Brasil isso. Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma questão de, de também é esse serviço completo, né, que o, que o investidor ele deixa ali o dinheiro ele quer que a, o, o robô faça por ele, né? E com tudo o que você falou sobre com dados quantitativos, com cálculos atrás que uma pessoa não seria capaz de fazer. Desenvolve um pouquinho para a gente sobre esse tema do robô de investimento.
1: Acho que ficou esse apelido robô, a gente nem gosta muito, porque ele acaba. Acho que o robô é uma parte do que a gente faz, mas ele não é. Ele não descreve tudo o que a gente faz. Né? Então, por exemplo, quando alguém fala, ah, a Magneto é um robô de investimento, parece que você está colocando lá, tem um robô e você não tem. <risos> É, não tem como interagir com, com a empresa, etc então na verdade a gente é uma gestora completa de, de patrimônio, né de investimentos de forma digital é, o robô é uma parte do que a gente faz está no coração da nossa estratégia de investimento mas a gente também emprega muitos humanos também no atendimento então é, faz parte do nosso serviço se você é um cliente Magnets é, e você tem alguma dúvida sobre sua carteira você tem uma, alguma dúvida sobre o que a gente faz ou sobre como planejar seus investimentos, você pode entrar em contato com a gente, vai ter lá um, um consultor de investimentos treinado que vai te atender da melhor forma possível. Então, a gente é um serviço completo mesmo é, que emprega um robô na sua no seu departamento de investimentos. E, diga-se de passagem, esse robô é, é feito por humanos, né? tem uma equipe de gestão é, bastante experiente também, pessoas pô, que estão aí no mercado de gestão há muitos anos que constrói esses algoritmos. Então, assim, a inteligência é feita pela equipe de gestão. A gente com, constrói esses algoritmos, esses modelos, para tornar o processo muito mais eficiente. né? Mas a inteligência, a lógica toda é feita pela, pela equipe de gestão. É, então, qual é a vantagem do robô? É justamente o que a gente estava falando antes. é Você, primeiro, tem uma capacidade de processar é, muitos dados de forma muito rápida. Então, você tem mais mais de 15 mil produtos financeiros, incluindo fundos no Brasil. Esses fundos são atualizados, a cota é atualizada diariamente, é, tem fundo que abre, tem fundo que fecha, tem fundo que sobe, tem fundo que cai, tudo isso muda diariamente e você tem que processar todas as combinações possíveis desses ativos. Então, é um, é um volume de processamento muito grande que é literalmente impossível de você fazer numa planilha de forma eficiente. É, e, além disso, tem toda a, a, a lógica, né? são modelos matemáticos de otimização de, de, de carteira que vão guiar como você calibrar essas combinações de ativos aí para gerar essas diferentes relações de risco-retorno. Então, por exemplo, a carteira de um investidor conservador que não quer ter, assumir muitos riscos, é, ela vai ter uma combinação de ativos. Uma carteira de um investidor mais arrojado que quer ter um retorno maior e está disposto a tomar riscos maiores, ela vai ter uma outra combinação. Então, esses modelos ajudam a encontrar a combinação ideal. É, então, eu acho que essa é a grande vantagem de você ter é, uma abordagem é, sistemática, uma abordagem quantitativa aí do, dos investimentos. Né? É, fica muito menos achismo e muito mais objetivo mesmo. então, ah, é, às, às, vezes, às vezes, a gente é muito comum, né? principalmente para fundo de investimento a gente é, é, é iludido pelo Pô, o fulano lá, é o bambambam, é o, bam, bam, é o cara super famoso, vou comprar o fundo dele. tá, mas você realmente olhou ali, analisou os dados? Você viu realmente se o retorno dele é consistente? É, quais são os fatores de risco que explicam o retorno desse, desse investidor? Como é que esse é, fundo se comporta dentro de uma carteira maior? É, essas respostas você só consegue se você tem um sistema ali que consegue é, calcular esses dados todos. né? É, então, acho que quando você vai no banco ou até mesmo numa corretora de agente autônomo, é, a lógica da recomendação é muito baseada em subjetividade, na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, é movida por é, incentivo comercial. Né? Então, pô, compra esse produto aqui porque é, tem um rebate aqui que eu estou ganhando, uma comissão que eu estou ganhando. Né? É, então, pô, obviamente que isso tem um custo enorme na sua carteira. Naquela, naquele momento parece que não, mas quando tem uma crise como essa, você percebe que é, você tava com uma alocação muito muito ruim você comprou aquele produto porque o gerente te, te vendeu a gente autônomo te vendeu mas que não tinha uma lógica ali por trás para te proteger nesse momento né então eu acho que a grande vantagem dessa abordagem via um robô via, via algoritmos é você é, conseguir ali mostrar por A mais B que a decisão é puramente objetiva né inclusive é, uma coisa importante do nosso modelo de negócio a gente pega 100% do rebate e das comissões que a gente recebe e passa de volta, joga de volta para o cliente. Então, o cliente, na verdade, é, paga para a gente um fee de gestão, mas ele está recebendo de volta todo o rebate que esses produtos estão gerando. Né? Então, é, é mais uma vantagem, além da todas que falei, é mais uma vantagem de, de receita direta mesmo, líquida, na, na carteira do cliente. Né? E o mais importante de tudo, você tem a garantia de que não tem conflito de interesse.
2: Essa, essa era uma pergunta que eu queria fazer também. É, são duas, na verdade. Eu queria saber qual é o, o AOM da, da Magnets hoje e como que vocês conseguem manter essa estrutura é, onde o, o custo para o investidor vai ser é, menos de, de 1%, né? é, quando normalmente as gestoras de recursos ficam nessa estrutura do 2 mais 20, né? 2 de administração com 20 de performance. Como é que vocês conseguiram enxugar bastante assim, esse...
1: Legal. É, a gente, antes da crise, estava com 400 e poucos milhões, a gente, a crise caiu mais, mais em função de performance mesmo, na verdade, é, é engraçado que mesmo durante a crise, a gente tem mais entrada de, de recursos do que sai. Então, assim, a captação é, não diminuiu por causa da crise, mas, claro, teve a queda nas carteiras. Então, hoje está um pouco abaixo desse, desse valor. É, e aí, respondendo a sua pergunta, de fato, a gente tem, tem um FII que é mais baixo, é, e a forma da gente oferecer serviço por um custo mais baixo para o cliente é através de automação. Então, se você pega uma casa tradicional de gestão de patrimônio, é, você tem ali, putz, para cada cliente que entra, você tem que ter uma pessoa para atender, você tem que ter é, profissionais ali alta, com, com remuneração muito alta né, para montar carteira. Tudo é feito de forma manual. O atendimento também é feito de forma direta, né, é, é, pessoal, né, presencial. Tudo isso custa caro e quem está pagando a conta é o cliente. Então, se você consegue automatizar esses processos, você tem uma eficiência de custo e a gente consegue repassar essa eficiência de custo para o cliente. Então, se custa menos para a gente, a gente também cobra menos para o cliente. Né? É claro que para a gente ter um negócio rentável, a gente ainda precisa crescer o patrimônio. Esse é o, faz parte do investimento lá, é que a gente falou no começo da conversa, né? por isso que a gente levantou dinheiro de, de fundos de venture capital. Mas é, acho que a grande beleza do, do modelo é justamente essa, que você, é, como os processos são muito automatizados, o custo de você servir novos clientes é muito baixo. E é por isso que a gente consegue atender um cliente de mil reais, porque é, boa parte da interação se dá pelo aplicativo, se dá de forma interativa. né? Então, é, a gente é mais eficiente e a gente consegue, então, cobrar menos dos nossos clientes.
0: Cara, é impressionante a o seu conhecimento de mercado, a sua história de empreendedor. É, cara, você tem livros, é, papers, influenciadores. O que, que te ajudou nesse em todo esse percurso, né? O que, que quais foram se você pudesse citar os, os os top livros que te ajudaram a chegar onde você chegou até o momento? porque eu acho que esse, esse é um dos pontos mais que as pessoas mais perguntam aqui, que é uma das coisas que as pessoas mais gostam. de Cara, o que esses caras lembram? O que esses caras estão seguindo? É, eu vi que você é super assíduo no Twitter, que você gosta, por exemplo, do Taleb, né, que, que fala sobre o conceito do cisne negro, que fala sobre o antifrágil. É, quais seriam as suas recomendações, cara, de leitura para essa galera que, um, é, gosta bastante mercado de investimento e, dois, gestão empreendedorismo?
1: Pô, oh, legal, acho que você citou um deles, né? Eu acho que o Taleb ele tem quatro livros aí, eu acho que a série, a série inteira é incrível, é, é leitura obrigatória aí para quem gosta de mercado financeiro, é, principalmente num momento como esse, né? De, é, eu acho que o, o, o próprio Taleb fala que o, o coronavírus não é um Cid negro, né? é um CIG branco, porque é altamente previsível, todo mundo sabia que uma pandemia aí podia assolar o mundo. Ele tem
2: falado muito sobre isso em entrevistas, falando que as pessoas têm comparado com o um cisne negro, e aí ele fala justamente isso que você comentou, do... que é um cisne branco, né? É esse, esse
0: por acaso eu também tenho aqui, mas eu confesso que eu, <risos> que eu comecei a ler, eu comecei a entrar numa espiral onde tudo era o acaso, aí eu falei, cara, calma, deixa eu voltar aqui com... vou ler outra coisa por enquanto, depois eu volto.
1: Pô, a livraria tá boa aí. A hein? livraria tá. Acho que o... o... O Cisne Negro é mais conhecido, né? O Food by Randomness também foi o primeiro lá atrás, mas eu acho que o Antifrágil, pouca gente deu, mas talvez seja um dos mais legais, que numa hora como essa é super importante, né? de você criar estratégias que é, não dependam aí de cenários, né? Que você é, é, seja robusto aí para diferentes tipos de cenários e que, na melhor das hipóteses, até se beneficia quando tem uma mudança drástica aí no cenário atual, né? Então, acho que esses são muito legais. Para quem é empreendedor também, Skin in the Game, acho que é, é o último dele, é muito bom, e fala aí sobre é, também o, o processo de seleção de, 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 de bons modelos, né? Colocando, colocando capital ou, ou outras coisas em risco, né? Então, é, é excelente também. De empreendedorismo, acho que tem os clássicos, né? Hard Thing About Hard Things, é... Zero é, to esse,
0: Esse é unânime, esse é unânime, em tudo que a gente gravou até agora, todos falam é, sobre esse livro do Ben Horowitz, que realmente é, é sensacional.
1: É, esse é clássico, eu até tô relido ele na crise, eu acho que nessas horas é sempre <risos> vou voltar para os clássicos, mas acho que um, um que eu gosto muito, principalmente para quem é CEO e quem faz é gestão de times, é Extreme Ownership, do Jocko, esse aí para mim né? é...
0: Esse é do Seals?
1: É, ele é um Navy Seal e ele conta sobre a filosofia de liderança dele, ele, ele treinava, ele, não só era Navy Seal, mas ele treinava os Navy Seals, então é a metodologia dele, e é, é, acho que é importantíssimo para quem, quem é CEO, quem é fundador de empresa, é, foi realmente, para mim, mudou assim, a forma de eu encarar é, esse tipo de, é, de atividade na, na empresa, na vida como um todo. Eu acho que vale para qualquer pessoa, mesmo se você não exerce o um cargo de liderança. É um livro extremamente interessante. É, e eu gosto muito também, do para a contratação, gosto muito do Roo. É, esqueci de ter um nome mais, é, mais longo depois, mas who que é a metodologia mais legal que eu, que eu conheço para fazer contratação de pessoas, recrutamento de pessoas e, e, e construção de times. Então, esse é um que eu recomendo também. É, que eu, é, São livros que eu sempre volto aí quando eu quero lembrar de um tema ou está com algum problema na empresa, que eu dou a consultada para ver se dá um se dá ajuda se dá uma luz.
2: Luciano Tavares, é, muito obrigado pela oportunidade, por pelo seu tempo, por você ter dividido os conhecimentos com a gente. É, foi muito bacana, fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigado.
0: Luciano, eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço também para todo, todo mundo que a gente está fazendo, entrevistando aqui no, na linha de frente, que é te botar na posição onde você está todos holofotes para Luciano e todos os empreendedores e investidores do Brasil estão olhando para o Luciano que recado aí, em 30 segundos, aí como se fosse um comercial, que recado o Luciano daria tanto para empreendedores quanto para investidores nesse momento?
1: É, eu acho que esse momento agora está no auge aqui da, da da crise do coronavírus. Eu acho que nesse momento é, é um momento bem atípico. Eu acho que já passei por muitas crises no mercado financeiro, muitas crises de uma forma geral. Claro que essa não é uma crise financeira, é uma crise no mundo real, né, que também afeta o, o mundo financeiro mas acho que como toda crise ela, ela passa né então é, nessa hora ter ter calma ter paciência e principalmente ter resiliência né ter poder de adaptação e de, e de flexibilidade aí para é, repensar os modelos repensar é, o que é que vai mudar aí depois da crise é, claro que agora nesse momento é ter bastante atenção com as pessoas né acho que esse não é o momento de fazer é, tentar e se aproveitar da crise ainda, é o momento de ter calma e cuidado aí com as pessoas e o que está acontecendo com o mundo, mas é, uma hora a crise vai passar, então é ter essa, essa visão, essa adaptabilidade para poder resistir aí o, o pior da crise e poder é, depois sair acelerando aí, tentar recuperar e sair mais fortalecido ainda do que a gente entrou. E, é, o famoso ditado, o que não mata engorda Ou seja, o que não te mata, te deixa mais forte na, na saída Então ter resiliência E ter adaptabilidade para poder sair mais fortalecido dessa crise
0: é, No caso desse antifragem ainda é Melhorar ainda né, Em períodos de crise, não simplesmente sobreviver né, Se tornar mais forte ainda Do que você era antes Luciano, eu faço as minhas, das palavras do Marcão As minhas palavras Foi um prazer enorme, foi um baita prazer te ter aqui nível altíssimo de conhecimento de aprendizado, eu confesso que eu mais do, 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 do marketing é, pude aprender muito com você em simplesmente uma hora então muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela disponibilidade e fazer parte aqui na linha de frente
1: Bom, Rafael eu que agradeço, Marcos também estou é, à disposição aí, espero que tenha sido interessante a conversa parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo também que é muito legal
0: Fechado e vamos superar essa crise aí, todo mundo junto. Vamos
1: junto, vamos nessa.
0: Falou, Luciano. Falou.
1: Tchau, tchau. Abraço. Valeu, obrigado,
0: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando arrobaxi de investimentos. E -Q -S -E -E D, Investimentos. E nos diga o que achou. É show! É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência! Nos vemos em breve.